0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Germina Kos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce troisième épisode, passons ensemble au peigne fin les opportunités ou non de basculer une partie de ces mots-clés sur un ciblage large. Après avoir longtemps été au purgatoire, voilà que ce ciblage a désormais le vent en poupe et est même fortement recommandé par les équipes Google. Pour rappel, lorsque vous décidez de vous positionner sur des mots-clés, il est nécessaire d'y associer des types de correspondances. Jusqu'en 2021, il en existait 4. Le ciblage exact, qui dit à l'algorithme de ne diffuser l'annonce que si la requête de l'internaute correspond exactement aux mots-clés achetés. Dans les faits, depuis plusieurs années, Google rend de plus en plus flexible cette notion d'exact puisque les accents, les pluriels ou même certains misspellings sont désormais compris. Ensuite, il y a le ciblage expression qui déclenche la diffusion d'une annonce uniquement si la requête a la même signification que le mot clé. Exemple, vous achetez chaussures de tennis, et bien dans ce cas là vous serez diffusé sur chaussures de tennis rouge. Autre ciblage, le fameux large modifié qui a longtemps été un graal pour les experts SIA Mix idéal entre l'expression et le large, il a été supprimé mi-2021 par Google. Enfin, il reste ce qui va nous intéresser, le ciblage large. Si historiquement il est peu utilisé car assez peu qualitatif, la récente refonte opérée par Google permet une meilleure compréhension du couple mots-clés et requêtes et donne ainsi sa pleine légitimité à ce ciblage. De là à en faire un incontournable dans les comptes SIA, c'est ce que nous allons voir. Allez, je compte les points. Côté pour, il y a à mon sens deux arguments principaux. Le premier est, je l'ai dit, la montée en maturité et en précision de l'algorithme sémantique. Avec la refonte de l'approche des types de ciblage opérés en 2021, le match type large d'aujourd'hui correspond grosso modo au ciblage expression d'il y a un an avec une profondeur sémantique un peu plus grande. Même s'il est toujours nécessaire de contrôler les termes de diffusion sur lesquels sont diffusées nos annonces, les mauvaises surprises sont moins nombreuses. Le deuxième argument est le rich incrémental qui permet de travailler ce ciblage. Si vous évoluez dans des marchés très concurrentiels, les top mots-clés sont déjà sûrement achetés par la plupart de vos concurrents. Aussi, basculer une partie de vos mots-clés en large vous permet non seulement de faire baisser vos CPC moyens, puisque par définition moins onéreux, mais aussi de travailler la longue traîne et des requêtes non identifiées. Je rappelle que Google communique sur le fait que chaque jour, 15% des requêtes n'ont jamais été réalisées sur le moteur de recherche depuis sa création. Côté contre maintenant, il faut aussi entendre les arguments. En activant le ciblage large, encore une fois, nous laissons à l'algorithme Google le soin de décider lui-même les termes de recherche qui lui semblent pertinents par rapport à notre univers sémantique. Est-on prêt à céder encore un peu plus de notre libre arbitre en tant qu'annonceur C'est ça la vraie question. Car même si l'algorithme a gagné en précision, les délices de la langue française lui réservent encore quelques pièges. Pas sûr par exemple qu'il arrive à différencier les différents types d'assurance, à moins de procéder à un fastidieux travail d'exclusion. Autre point, l'activation du ciblage large peut de facto engendrer une baisse de la pertinence du contexte de diffusion de vos annonces avec trois conséquences. L'investissement de budget sur des mots-clés un peu moins centrés sur votre core business, un territoire de marque potentiellement moins maîtrisé et un quality score dégradé à cause de CTR en baisse. C'est finalement cette quadrature du cercle auquel sont confrontés les annonceurs. Se concentrer uniquement sur les mots-clés marchés avec un ciblage exact et expression, c'est s'assurer une maîtrise totale de la diffusion, mais aussi la garantie de CPC très élevé. A l'inverse, ouvrir un peu les vannes avec un ciblage large et mécaniquement, vous augmentez la propension à diffuser vos annonces sur des termes de recherche moins pertinents et moins enclins à la conversion. A mon sens, il y a deux critères majeurs qui doivent présider à la pertinence ou non d'activer le ciblage large. L'intensité concurrentielle du marché et le risque de dérapage sémantique. Ainsi, si constamment les quatre positions position premium sont occupées et que vous évoluez dans un secteur cloisonné, alors le ciblage large couplé au ciblage exact me semble tout à fait pertinent. A l'inverse, si peu de concurrents ont recours au SIE ou si vous êtes dans un secteur à la croisée de plusieurs univers sémantiques, comme peut l'être par exemple le secteur de l'emploi, cela me semble contre-indiqué. Par exemple, si vous achetez « job plombier » en large, vous risquez de diffuser vos annonces sur des personnes qui sont à la recherche d'une entreprise de dépannage. Enfin, il est à noter que certains consultants utilisent aussi le ciblage large au moment du lancement de nouvelles campagnes de manière à capter les requêtes les plus pertinentes très vite avant de basculer en exact. Quoi qu'il en soit, de plus en plus poussé par les comptes managers Google, je ne serais pas surpris de voir le ciblage large nous être imposé d'ici quelques années. Aussi, je recommande de commencer à l'intégrer à minima sur une partie de vos campagnes de manière à commencer à collecter des insights et à perfectionner votre stratégie sémantique. Mais dans ce cas-là, soyez vigilants sur les termes de recherche et n'hésitez pas à mettre à jour vos listes d'exclusion. Voilà, ce troisième épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos feedbacks ou propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. Prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine